0: Gespräche mit anderen Events besuchen, Netzwerken, Kontakte knüpfen. Also das kann man ja alles nicht wirklich mit Zahlen belegen, aber ist auch ein wesentlicher Part of the Job, der von außen so oft nicht wahrgenommen wird, weil es eben nicht so einfach messbar ist. Musik
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Es geht heute wieder um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wie ihr ja auch schon wisst. Es geht um das Thema Wertschätzung und ich habe in der ersten Staffel ja schon mal eine Folge dazu gemacht und ich habe mir jetzt vorgenommen, in jeder Staffel einfach eine Folge dazu zu machen, weil ich es einfach super wichtig finde und auch finde, dass darüber mehr gesprochen werden muss, ich habe heute auch eine ganz besondere Gästin hier, auf die ich mich sehr, sehr freue. Nämlich die Vanessa De Silva ist heute bei mir. Sie erzählt gleich auch noch ein bisschen über sich. Vanessa und ich kennen uns jetzt echt schon einige Jahre und haben uns kennengelernt über Fementor, eine Mentorinnen-Plattform für Reverse-Mentoring, wo wir beide sehr aktiv sind. Und inzwischen haben wir echt schon einige Projekte auch zusammengestemmt und es ist irgendwie auch eine coole Freundschaft daraus gewachsen in den, in den letzten Jahren. Und Vanessa, ich freue mich total, dass du mit dabei bist heute. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Henrike.
0: Ich freue mich auch total, dass ich heute dabei sein darf und natürlich auch auf den Austausch mit dir zu diesem wichtigen Thema. <lacht>
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier total einsteigen in das in das Thema, sag doch einmal noch ganz kurz, was du machst und stell dich einmal ganz kurz vor.
0: Ja, gerne. Also ich bin Vanessa. Ich bin Head of Communication bei der französischen Skincare-Brand Codalie und verantworte da die Themen PR, Influencer, Media- und Markenkooperationen und bevor ich inhouse auf Unternehmensseite gewechselt bin, war ich mehrere Jahre in großen PR-Agenturen, unter anderem in München und in Düsseldorf und auch da schon im Bereich Beauty- und Lifestyle-PR und während des Studiums habe ich meine ersten Erfahrungen im Bereich Kommunikation bei Noreal gesammelt, also Daher wusste ich dann schon ziemlich früh, dass das die Welt ist, in der ich mich sehe und dass das der Bereich ist, der mir Spaß macht. Und ähm, mein privater Ausgleich zum Job ist das Reiten. Also einmal die Woche, immer sonntags habe ich eine Reitbeteiligung und dann fährt um das ich mich kümmere.
1: Ja, da bin ich immer sehr neidisch, wenn ich bei dir bei, bei Instagram die schönen Bilder sehe. Ich bin ja auch früher viel geritten hat ja sogar ein eigenes Pferd. Ja, da bin ich immer ganz neidisch, aber zurück zum Thema Wertschätzung. Da diskutieren wir ja PR-Leute, sage ich jetzt mal, ja echt viel drüber, was PR-Arbeit eigentlich wert ist, weil es auch immer super ja herausfordernd, sage ich jetzt mal für auf meiner Seite, ne, wenn ich jetzt zur so Agenturseite oder Freelance Seite es ist immer sehr herausfordernd, das zu erklären, was PR eigentlich auch wert ist. Und auf deiner Seite ja bestimmt auch, ja, warum, wie, wie du intern das kommunizierst, ne, was, äh, wofür PR eigentlich da ist und was man damit auch, ja, auch irgendwie erreichen kann. Aber wie misst man das Ganze, ne? Und wir haben uns jetzt vorgenommen, das so ein bisschen sachlicher, sage ich jetzt mal, anzugehen und zu gucken, wie wir das so, ja, was für Zahlen eigentlich dahinter stecken, ja, und wie man das eigentlich alles irgendwie auch so ganz gut ganz gut aufbereiten kann, um eben dieses Thema PR messbar zu machen und so auch, ja, vielleicht sage ich jetzt mal so denen, die manchmal sagen, so, ja, was bringt das alles eigentlich, ne das auch mit Zahlen, Daten und Fakten zu hinterlegen. Und deswegen ähm, kommen wir dann auch direkt zu den berühmten Clipping Reports. Ja, alle, die in der PR arbeiten, Denken vielleicht an viele, viele Stunden zurück, die sie schon Clipping Reports gemacht haben. Aber genau, vielleicht noch mal an dich auch jetzt die Frage, warum ist das Reporting eigentlich so wichtig?
0: Also ein Reporting ist ja immer der Beleg der eigenen Arbeit und es ist wichtig, um die Ergebnisse sichtbar zu machen, so wie du das gerade schon gesagt hast. Aber auch, um Learnings abzuleiten und Analysen für kommende Aktivitäten zu ziehen. Und dementsprechend gehört für mich ein zu einer Aktivierung, ähm, dass die nicht mit der Veröffentlichung aufhört, sondern mit der Analyse. Und Reporting sind auch immer wichtig für andere Abteilungen im Unternehmen oder auch für den Vertrieb und für die Geschäftsführung. Denn gute PR dient ja auch weiteren Touchpoints, da sie die Markenbekanntheit erhöht und dadurch auch Sales unterstützen kann. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil du es auch angesprochen hast, wenn man zum Beispiel in einer Agentur ist, ist der Kunde vielleicht auch jemand, der nicht aus der PR kommt. Deswegen lagert er es ja aus. Und da ist es dann auch super wichtig, dass man ja, ein Verständnis schafft und durch das Reporting die Ergebnisse der Arbeit so ein bisschen greifbarer macht.
1: Ja, ich merke jetzt gerade, ich rede mich wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge um Kopf und Kragen, weil ich mache nämlich gar keine Reportings mehr. <lacht> aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich, ja, weiß ich auch gar nicht so genau. Ich glaube, weil es mich einfach so krass nervt, Reporting zu machen. Aber gut, was gehört denn so ein Report rein? Ja, also in der Regel bei uns ist es so, wir machen immer einen Monthly Clipping Report, in dem alle
0: Print- und Online-Veröffentlichungen oder Social-Veröffentlichungen eines Monats gesammelt werden. Das läuft mittlerweile alles digital, aber früher hatte man wirklich so ein dickes Clippingbook, was ich als Studentin noch von Hand gebunden habe und dann alle wichtigen Menschen im Unternehmen verteilt habe. Und da kommt dann schon einiges zusammen und das ist auch schön, wenn man das so sieht. Und die Clippings bekomme ich über einen Ausschnittdienst und ich finde es aber auch trotzdem sehr wichtig, die zugesendeten Beleghefte regelmäßig selber durchzuschauen, auch um zu sehen, in welchem Umfeld sind Integrationen möglich, was machen Wettbewerber, zu schauen, wie sich Heftstrukturen beispielsweise verändern. Und für die doppelte Kontrolle bei Online-Clippings habe habe ich auch Google Alerts eingestellt, sprich, damit mir wirklich nichts durch die Lappen geht von dem, was passiert. Und neben den Monthly Reportings machen wir zum Abschluss von wichtigen Kampagnen auch ein Reporting. So kann man dann auch die Erfolge von verschiedenen Kampagnen zueinander benchmarken und in Vergleich setzen. Und in beiden Fällen kommt neben den kumulierten Veröffentlichungen, also quasi die Scans der Clippings, auch immer noch eine Auswertung von quantitativen und qualitativen KPIs in den Report, also KPIs in die Key Performance Indicator, die Zahlen, die ich mir genau angucke, schwarz auf weiß. Bei uns ist das dann in einer umfassenden Excel-Liste und besonders wichtige Kriterien oder KPIs sind für uns beispielsweise der EMV, das ist der Earned Media Value, also der Gegenwert der redaktionellen Veröffentlichung im Vergleich zum Anzeigenpreis. Und dann werden auch Faktoren wie die Größe der Veröffentlichung, die Qualität der Medien, die Reichweite abgebildet und bewertet. Und ins Reporting kommen dann eben auch die Online- und Social-Media-Veröffentlichungen. Und da sind besonders wichtig zum Beispiel Zahlen wie Engagement Rates, auch irgendwie oder die Potential Reach Audience. Das sind dann quasi so diese ganzen Hard Facts und ähm, einzelne Highlight Clippings oder besonders große und wichtige Veröffentlichungen teile ich aber auch tagesaktuell oder separat vom Reporting in sogenannten Cover Notes. Beispielsweise, wenn ein großes Interview mit unserer Gründerin in einem tollen Titel stattgefunden hat, dass sie das direkt kriegt und dass das nochmal separat heraussticht. Und sowas wird dann auch sehr gerne von ihr geteilt, zum Beispiel über Social Media und ist eben auch nochmal ein Punkt, ja, durch dieses separate Herausstechen eine Wertschätzung für die eigene Arbeit zu generieren. Und von Agentur zu Agentur oder
1: Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden sich die Reportings aber auch immer ein bisschen. Ja, das glaube ich auch. Da findet dann auch jeder und jede so seinen eigenen Weg. Also ich hoffe, jetzt haben alle hier die Stifte gezückt und hier bei Vanessa fleißig mitgeschrieben, weil er jetzt schon so viele super wertvolle Tipps auch, ja, auch drin waren, ja, was man irgendwie nutzen kann. Und du hast es vorhin jetzt ja eben schon mal angerissen, ne, für wen so ein Reporting auch wichtig sein kann und ja, warum man das überhaupt macht. Da finde ich zum Beispiel, das ist auch jetzt gerade bei mir, ich habe ja viele Gründerinnen, die ich betreue, ne, es ist halt wahnsinnig wichtig, gerade wenn man so an InvestorInnen rantreten möchte, ne dann ist es immer mega gut zu wissen, okay, was sind meine Zahlen, welche Veröffentlichung hatte ich und so weiter. Aber vielleicht magst du auch noch mal das ergänzen, was du da sehen würdest, für wen es wichtig ist. Ja, genau.
0: Also intern wird das bei uns an die Top-Management-Ebene weitergegeben, zum Beispiel die Gründer, die in Paris sitzen und die Geschäftsführung. Bei Agenturseite ist das dann meistens der Kunde. Und wie gesagt, das ist ja nicht immer so klar greifbar PR wie in anderen Disziplinen. Daher ist das Reporting eben hilfreich für die Aussagekraft, um die eigene Arbeit zu highlighten. Und aber auch unterstützend für andere Fachbereiche kann Reporting sehr gute Einblicke geben. Also Beispielsweise auch, dass der Außendienst informiert ist, wenn es besonders große Interviews gab oder wichtige Empfehlungen oder dass man in der Boutique auch gerne Hefte auslegt mit prominenten Clippings
1: und dass dadurch dann auch nochmal zusätzliche Sichtbarkeit am Point of Sale entsteht. Ja, sowas ist natürlich auch wichtig, vor allem früher, als es noch keine, noch kein Social Media gab, ne? Da äh, haben wir, ja, haben ja, auch gerade so eine Agentur, haben dann die Kunden angerufen und gefragt, ja, wo gibt's das denn, ne? und sind auch teilweise ja mit den mit den Heften irgendwie in die Boutique gekommen und haben gesagt ja ich habe hier irgendwie das Serum gesehen wo kriege ich das denn hier ne? in welchem in welchem Regal steht das denn hier sozusagen ne
0: passiert tatsächlich auch heute noch bei uns ja. gerade wenn man so eine etwas ältere Verwenderschaft hat dann kommt ja da gerne noch der Ausriss aus der
1: Brigitte oder der Gala ja also es ist <lacht> auf jeden Fall auch totaler Social Proof ne wenn man und gerade wenn man das dann so geballt in dem Clipping Report hat dann macht das schon einiges her und ich kann nur sagen, es ist genau so viel Arbeit, wie sich das jetzt gerade anhört. Ja? Also es ist halt einfach wirklich das zusammenzustellen, das auszurechnen. Ich weiß nicht, wie viele Clipping Reports ich in meinem... Ja, in meinem, äh, in meinem Leben schon gemacht habe, da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Meine Freundin anna Marie und ich, wir waren vor 20, ja fast 20 Jahren in New York, haben da Praktikum gemacht, in der PR-Agentur. Und die haben auch immer also natürlich viele Clipping-Reports gehabt, die hatten massig Kunden. Und da war es nämlich immer so, dass die zu uns gesagt haben wenn wir dann zum Kopierer sind mit den ganzen Clippings unterm Arm, ne, haben sie gesagt so, ach ja, komm hier, ihr macht die Reportings. Und dann haben sie so gesagt so, because we know you are really good at it. Und wir dachten immer nur sehr klar, ne, so irgendwie typisch, ja, die Deutschen werden dafür, ja, sie haben irgendwie so den Ruf, ganz genau zu sein. Und dann haben wir da immer irgendwie die Clippings kopiert. Aber genau, diese ganze Arbeit, es gibt ja, gibt ja heutzutage echt diese Ausschnittsdienste, die du gerade schon erwähnt hast, aber auch andere coole Tools. Und wir zwei haben uns darauf geeinigt, dass wir auch eine dritte Person heute zu Wort kommen lassen, nämlich die Sarah Amler von AClip. Das ist ein, ja, ein ganz cooles Tool, mit dem man auch Clipping Reports erstellen kann. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Ja, herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, uns hier mit deinem ja, ExpertInnen-Wissen nochmal zu bereichern und uns nochmal ein paar Einblicke zu geben in das, was ihr macht. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen was darüber erzählt, aber bin jetzt total gespannt, was du noch ergänzen möchtest und freue mich, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer du bist und was du so genau machst und dann steigen wir nochmal ein, was ihr bei a alles so macht und könnt.
2: Ja, genau. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein in deinem Podcast. bin ja selber großer Fan von deinem Podcast, deswegen ist es für mich eine sehr große Freude und Ehre, heute hier sein zu dürfen. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin die Sarah, wie du schon erwähnt hattest. bin jetzt seit fast drei Jahren bei AClip und verantworte da das ganze Thema Marketing und After-Sales. Und vielleicht auch kurz zu aClip. Wir sind ein, zumindest äh, in der PR-Branche, relativ kleines Startup und es gibt seit drei Jahren. Gegründet wurden wir von den drei Gründern, Raphael, Michael und Sascha. Und wir haben eine PR-Reporting-Software entwickelt, die dabei helfen soll, die PR-Analyse und eben das Erstellen von Clipping-Reports deutlich zu erleichtern.
1: Ja, als ich euch auf euch gestoßen bin, beziehungsweise ihr seid ja sogar auf mich gestoßen. Ja? Hab mich genau. da habt ihr glaube ich noch gar nichts oder seid ihr so gerade äh, gelauncht quasi? Da habt ihr mit ein paar ja, Menschen aus der PR-Branche Gespräche geführt und ich dachte nur so: Oh mein Gott, wie mega gut! Ja, weil dieses, also gerade für mich ist auch dieses Thema Zahlen und Reportings war immer total, ja, habe ich immer so von mir weggeschoben. Ja, und weil yeah. immer die andere gemacht haben, die da auch tatsächlich Bock drauf hatten. Weil es für mich echt, ja, einfach total pain ist. Also ich mag es überhaupt nicht gerne. Und ich dachte so, okay, cool, da sind welche, die das für dich machen. Und ja. Ja, magst du nochmal so ein bisschen erklären, ja, wie ihr das, äh, wie ihr das macht und wie ihr sozusagen, ja, die Erstellung von Reportings, ja, die ja sehr wichtig sind bei uns ähm, in der, in der, in der PR-Welt und Analysen, wie ihr das quasi uns erleichtern könnt.
2: Ja, super gerne. Also total witzig, weil auf die Reaktion stoßen wir tatsächlich super, super häufig. <lacht> Ganz oft sprechen wir auch irgendwie mit Agenturinhabern oder mit Senior-PR-ManagerInnen die irgendwie sagen, wo wart ihr vor zehn Jahren, als ich in meiner Volontärzeit war und die ganze Zeit irgendwie Clips oh ja. erstellen musste und am Scanner gestanden bin. Und keine Ahnung, deswegen super witzig. Genau, wie macht A-Clip das? Also es ist ja so, dass die PR-Welt immer so ein bisschen komplexer wird. kommen immer mehr Kanäle dazu. Früher war es hauptsächlich Print, vielleicht noch Radio, für die ganz Großen noch tv da gab es weder viele äh, KPIs noch was irgendwie super, super schwierig den Überblick zu behalten. Heute wird die ganze Landschaft aber ja immer komplexer. Es kommen immer neue Kanäle dazu, verschiedene Social-Media-Plattformen, Online-Podcasts, Newsletter. Hm. Natürlich hat man dadurch viel, viel mehr Erwähnungen. Man hat viel, viel mehr KPIs, die einem zur Verfügung stehen. Da ist es viel schwerer, den Überblick zu behalten. Und in ACLIP kann man eben alle diese Daten einpflegen. Zum einen aus allen Kanälen, auch länderübergreifend. Und es ist ganz egal, ob die Daten von den Medienbeobachter kommen oder ob man sie selbst entdeckt. Also ACLIP ist quasi eine Hülle, die man über jeden Kanal stülpen kann, um dann alles in einem Tool zu sammeln. Und sobald man dann alle Daten und Erwähnungen eben in A-Clip hat, ist es dann möglich mit unserem Report Generator innerhalb von weniger als vier Minuten einen aussagekräftigen Report zu erstellen. Dabei ist es dann ganz egal, ob in dem Report nur zehn Clippings drin sind oder vielleicht 1000 Clippings. Ist wirklich total egal. Es dauert immer gleich lang. Und man kann dann eben den PowerPoint Report erstellen zum Beispiel. Wo dann wirklich die ganzen Bilder drin sind, die Daten, verschiedene Grafiken, also so ganz klassisch, wie man das kennt. Oder zum Beispiel einen Excel-Report, ist eben alles möglich. Und gerade auf der Analyseseite gibt es dann immer nochmal ein Dashboard, das man auch nutzen kann. Das können wir komplett individualisieren, also eben die KPIs abbilden, die man vielleicht für seine PR-Arbeit besonders braucht. Und dann hat man eben ein ganz aussagekräftiges Analysepaket, das man so für seine PR-Arbeit nutzen kann. Und dann ist es uns immer ganz wichtig zu betonen, dass es dann eben auch genutzt werden soll für die Optimierung der PR, weil man mit den Daten eben die Möglichkeit hat, PR ähnlich wie Marketing, datenbasiert zu optimieren, um nochmal zu gucken, wo muss ich ein bisschen mehr machen in welche Richtung sollte ich verstärkt gehen, welche Maßnahmen haben wirklich was gebracht und das ist eben total wertvolles Wissen, ne? auf das man dann auch zurückgreifen soll, weil wir erleben es nämlich viel zu oft, dass solche Reports in ganz, ganz aufwendiger Arbeit erstellt werden und dann nicht mal gelesen werden, in irgendwelchen Ordnern landen oder vielleicht nur kurz überflogen werden und das ist viel zu schade. Und da mhm. haben wir nämlich auch in Studien zum Beispiel herausgefunden, dass 44 Prozent der Empfänger von solchen Reports gar nicht zufrieden sind mit dem, was drin steht. Also es ist auch immer nochmal ganz wichtig, einen Schritt vorne anzufangen und sich mal zu überlegen, was muss denn eigentlich in den Report rein, damit der Empfänger was damit anfangen kann. Damit ja. man vielleicht auch selber was damit anfangen kann und die PR am Ende optimieren kann. Und in demselben Zuge haben wir herausgefunden, dass die meisten Empfänger oder eigentlich sogar alle Empfänger, die wir befragt haben, bereit wären dafür sogar zu zahlen, im Schnitt 320 Euro, was gar nicht so wenig ist, mhm. wenn man sich mal überlegt, wie viel den Empfängern so ein aussagekräftiger Report am Ende tatsächlich auch wert wäre, um daraus dann die PR
1: optimieren zu können. Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich finde es ich find's total cool und wir arbeiten ja auch schon mit euch zusammen. Ich unterstütze ja meine Freundin Antonia bei ALPR. LPR. Genau. Das finden wir euch, das habe ich ihr damals sehr ans Herz gelegt und wir finden es auch wirklich richtig, richtig gut. Jetzt sag doch nochmal einmal ganz kurz, es gibt ja schon seit Jahren Clipping-Dienste. Ja? Also ich kenne das auch noch, ne? als ich vor 20 Jahren angefangen habe, ja, da gab es auch einen Clipping-Dienst. Die, die, haben uns das halt dann, ne, die haben halt, halt zugeschickt bekommen, ne, die haben auch die Zahlen direkt mitgeliefert und auch die Clippings. Aber was unterscheidet euch jetzt nochmal von, sag ich mal, diesen klassischen, die es jetzt schon, ja, schon lange vor euch sozusagen gab?
2: Ja, yeah. die gibt's natürlich immer noch und die haben auch nach wie vor absolut ihre Daseinsberechtigung. Also wir sind ja kein clipping ja im klassischen Sinne würde ich mal sagen, also kein Medienbeobachter. Das mhm. heißt, ähm, wir scannen nicht die einzelnen Medien ab, Print, Online, Radio, was auch immer und suchen nach den Clippings, sondern wir sind eher ein Tool, das eben alle Kanäle vereint. Aktuell gibt es nämlich kein Tool, das für alle Kanäle die perfekte Abdeckung bietet, das heißt, es gibt niemanden, der in Print absolut top ist, in Online, in Newsletter, in TV, in Radio, in allem, was es so gibt, sondern es gibt meistens immer einzelne Medienbeobachter, die einen oder zwei Bereiche richtig, richtig gut machen. Und in unserer Software kann man eben die dann alle vereinen, um für jeden Kanal das Beste zu nutzen und vielleicht auch einzelne Kanäle selber zu monitoren, also selber zu gucken, wo erscheine ich, was wird über mich berichtet und das eben alles in einem Tool zu vereinen. Und dann ist natürlich noch unser großer Vorteil, dass AClip nicht one-size-fits-all ist, sondern wir haben eben die Möglichkeit, unser Tool immer auf den jeweiligen Use Case anzupassen. Das heißt, wir schauen immer gemeinsam mit dem Kunden, was genau brauchen die, wo genau wo, wo wollen sie a eben einsetzen, was ist wirklich der Pain und passen die Software dann dafür genau an. Und das ist eben was, was uns so ein bisschen einzigartig macht. Wir helfen auch ganz stark bei der Einführung ähm, der Software. Das heißt, wir haben persönliches Onboarding. Ähm, wir haben auch in der App selber nochmal digitale Onboarding-Angebote, die einzigartig sind in der Branche und versuchen so eben gemeinsam mit dem Kunden eine, ein Software-Setup zu entwickeln, das perfekt für den Use Case passt und wo dann eben alle PR-Kanäle, die derjenige nutzt, mit der besten Abdeckung in A-Clip landen, um da eben eine ordentliche PR-Analyse machen zu können.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so, als ob wir das alle brauchen können. <lacht> ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Gut, jetzt eben schon so viele Sachen aufgezählt und das das ist glaube ich das, was auch jetzt gerade uns als in der, als als also als PR Beraterinnen auch jetzt gerade so ein bisschen ja, so die Herausforderung ist, ne, weil du gerade oft, es gibt Newsletter, es gibt Podcasts, es gibt Social Media, es gibt die klassischen Sachen, ne? Was gehört denn bei euch jetzt alles da rein? Also, was was erfasst ihr alles? Weil ich finde gerade so Podcast, Newsletter und so, ne, das ist ja schon eine Herausforderung. Was was kommt da bei euch mit mit rein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann man wirklich alle Kanäle mit a erfassen. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie macht man das Ganze? Also tatsächlich machen es die meisten wirklich in Kombination mit einem Medienbeobachter, wo dann die Daten direkt vom Medienbeobachter in Enkle reinfließen. Wir haben da eben eine Connection. Das funktioniert vor allem eben für Print, Online, Social Media, teilweise auch TV und Radio super, super gut. Bei Newsletter und Podcast ist es so, dass die meisten es wirklich ähm, selber monitoren. Und die Sachen dann wirklich selber eintragen bei uns in a -Club. Ja, oder man nutzt eben dafür auch einen Monitoring-Dienst. Aber man ist in der Anzahl der Kanäle, wie man über uns verwaltet, wirklich nicht begrenzt. Man kann alle Kanäle, alle denkbaren KPIs abbilden. Es ist alles auf dem Dashboard analysierbar und im Report platzierbar. Da ist man wirklich nicht eingeschränkt. Und was muss ich als Kunden, also was muss ich dann alles genau liefern? Das kommt ganz drauf an. Also, wenn man zum Beispiel schon mal mit einem Medienbeobachter zusammenarbeitet, dann muss man den natürlich nicht kündigen, sondern dann kann man den quasi zu A-Clip mitbringen und mit unserer Software verbinden. Dann fließen die Daten da automatisch rein. Man kann aber auch zum Beispiel ähm, über uns einen Medienbeobachter buchen. Wir kooperieren mit verschiedenen Medienbeobachtern, haben aber auch Tools, mit denen wir ja das so ein bisschen selber abbilden können. Also quasi das Gesamtpackage über uns buchen. Oder wenn man gar nicht mit einem Medienbeobachter zusammenarbeitet und das auch in Zukunft nicht möchte, dann hat man quasi nur A-Clip und pflegt die Daten
1: selber ein. Also es ist wirklich in Oder verschiedenen. Selbst gucken, Daten. zum Beispiel, welche Auflage hat die Couch und das müsste ich dann selbst eintragen. Oder ich sage euch, ihr sollt es machen und ihr habt dann immer die aktuellen Daten.
2: Genau, also tatsächlich ist es so, dass bei Print, Online und Social Media haben wir die Daten. Ah ja, okay. also bei Print haben wir ähm, von über 25.000 Printtiteln aus der gesamten Dachregion und teilweise sogar von internationalen Medien die Printdaten. Also man pflegt es einfach ein, man gibt nur den Namen von der von dem Printmedium also ein und einfach. dann erscheinen die Zahlen. Online dasselbe, da ziehen wir uns die Zahlen sogar weltweit, eigentlich von allen Webseiten über die URL, erhält man so die Daten. Und bei Social Media ist es so, dass es auch über die URL vom Post läuft. Die gibt man ein und dann ziehen wir uns eben die Daten aus dem Social Media Post direkt. Also bei den drei Medien ist es tatsächlich so, dass
1: wir die Daten haben und dass es nochmal sehr viel einfacher ist, das Ganze
2: ja. einzupflegen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Ja, vielen Dank, äh, liebe Sarah, für deine tollen Einblicke. Und ja, wir verlinken euch natürlich in den Shownotes und ja, vielen Dank an dich.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank für deine guten Fragen und das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Bin bin gespannt auf die Podcast-Folge. Ich freue mich schon sehr drauf, sie anhören zu dürfen.
1: Ja, und das Ganze war jetzt hier kein Werbeblock, sondern ich arbeite tatsächlich auch mit iClip zusammen. Mit, genau, mit, habe ich ja eben schon erzählt, mit meiner Freundin Antonia für ALPR nutzen wir das jetzt schon ein bisschen länger. Und das ist echt äh, super, weil ich finde ja so, mein absoluter Pain sind echt irgendwie diese Zahlen. Und ich mache da auch regelmäßig Fehler. Man sieht immer, wenn es händisch von mir gemacht wird, hatten wir jetzt auch gerade den Fall, dann sind immer irgendwelche Fehler drin. Aber ähm, ja, deswegen ist es ja gut, dass, dass es sowas gibt. Und generell so... Zu den Reportings, wie kann man das noch nutzen?
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Social Proof. Also häufig werden redaktionelle Veröffentlichungen ja auch gerne genutzt für Websites oder Social Media Kanäle, weil eine redaktionelle Empfehlung halt immer eine ganz besonders hohe Glaubwürdigkeit hat. Da aber kleines Watchout, also man muss echt gut aufpassen bezüglich Bild- und Nutzungsrechte und sollte daher auch immer Rücksprache mit dem Verlag halten, ob das erlaubt ist beziehungsweise zu welchen Bedingungen beispielsweise, dass man den Titel nennt, das Datum der Veröffentlichung und so weiter, weil man sich sonst auch schnell Ärger einhandeln kann. Und das Gleiche gilt auch für die Nutzung von Logos, zum Beispiel gesehen in und dann der Titel oder ja Award-Logos, die man natürlich gewonnen haben muss, um damit zu claimen. Und um nochmal auf Reports zu kommen, auch wenn das immer aufwendig ist und I feel you, <lacht> die Reportings zu erstellen, Du sagtest gerade, die Zahlen waren immer so der Pain, aber es ist auch, finde ich, sehr, sehr spannend, eben wenn man sich das nochmal genau anschaut und man so ein Recap hat von der eigenen Arbeit und dann schauen zu können, okay, was hat das wirklich gebracht? Das hat Sarah ja auch gerade angesprochen, wo ist noch Potenzial, was sind so die Learnings? Und ähm, ja, also für mich ist der Report deswegen immer so die Visitenkarte der eigenen Arbeit und ich bin da auch immer sehr penibel, passend zu deiner Anekdote, das besonders ordentlich zu machen, weil das natürlich das ist, was sich dann genau angeschaut wird. Und gerade zum Ende des Jahres, wenn die Budgetplanung ansteht, finde ich, da sollte man auch nochmal ganz genau in die Reportings und Analysen schauen, weil man da ja durch die Zahlen dann auch eine sehr gute Argumentationsgrundlage hat.
1: Ja, ja, also eine Sache will ich jetzt nochmal gerade aufgreifen, was du eben gesagt hast, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses, was man auch auf Websites oft sieht, dieses bekannt aus, ne, Grazi, Harper's Bazaar, Vogue und so weiter, ne, da wirklich immer drauf achten, auch mit den Verlagen vorher Rücksprache zu halten, bevor man die, die Logos, Logos nimmt, ne, und, und einfach, einfach nutzt. Ich glaube, das ist ein super Tipp und super Hinweis, den du hier eben nochmal gegeben hast. Aber ähm, ja, wir haben jetzt ja viel über Zahlen gesprochen, was ich auch super wichtig finde, obwohl es jetzt nicht so ganz meine Lieblingsbeschäftigung ist. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite, ne, die auch gerade äh, dazu dazu beiträgt, eben Brand Awareness zu schaffen oder auch so ein Image ne? Also wenn du eine Brand hast, die sehr viel erklärt werden muss, ne, wo es wichtig ist, auch ein Medium zu suchen, wo auch der Platz dafür ist, ne? jetzt Hast du ja vorhin schon erzählt, ne, so größere Interviews, ne, oder ich finde auch jetzt zum Beispiel bei einem Podcast ist das ja gut, da kann man ja auch viel, viel, viel erklären und ich würde hier zum Beispiel auch immer gucken, in welche Nische passt das jetzt, ne? Und welche Fragen man sich da irgendwie auch stellen kann. Ne? Was ist meine Zielgruppe? Wer ist eigentlich meine aktuelle Kundin? Wer ist meine Wunschkundin? Wen will ich erreichen? Ja, Vielleicht ist das jetzt gar nicht die, die uns große Zahlen bringt, ne, sondern eher wirklich ein ganz kleineres, nischigeres Heft oder ein kleiner Nischenpodcast, der sich aber ganz, ganz speziell um ein bestimmtes Thema dreht. Und da hören dann 100 Frauen zu. Und von den 100 Frauen kaufen es dann vielleicht sogar die Hälfte, weil es eben so wie die Faust aufs Auge passt.
0: ne. Ja, ganz genau. Also ich finde auch, man muss Zahlen natürlich immer in Relation setzen und sich vorab, wie du gesagt hast, auch seiner Ziele bewusst sein. Kodali als Skincare-Brand ist zum Beispiel eine sehr stark inhaltliche und edukative Marke. Daher sind für uns eben auch qualitative Veröffentlichungen sehr wichtig. Und dann ist manchmal Less is More, beziehungsweise manchmal findet man auch in kleinen Heften, wie du gesagt hast, eine spitze Zielgruppe. Und wenn die kongruent mit meiner ist, dann habe ich hier vielleicht eine größere Chance, als wenn ich einen Reichweiten starken Titel habe, aber viele Streuverluste. Und gerade wenn ich ein bestimmtes Thema oder auch ein bestimmtes ja, Wertethema oder einen bestimmten Purpose besetzen möchte. Also das passiert heutzutage ja auch mehr und mehr. Und andersrum kann dann aber auch ein Feature in einem sehr bekannten Titel wieder ein starkes Zugpferd für Awareness sein. Also ist immer die Frage, was ist mein Ziel und wo möchte ich dann hingehen? Und mittlerweile gibt es ja auch eine Vielzahl an Medienkanälen, auf denen wir uns PR-mäßig austoben dürfen. Und idealerweise, dass man die dann auch smart miteinander verknüpft, um ein 360-Grad-Storytelling umzusetzen. Also die Veröffentlichung im Print, die dann nochmal über Online verlängert wird, vielleicht in Verbindung mit einem Social-Media-Posting oder eben auch einem Podcast. Und da, finde ich, kann man sich ja auch immer gerne proaktiv einbringen, wenn man seine Story pitcht und vielleicht sowas auch schon mal
1: vorschlagen, dass eine Verlängerung stattfinden kann. Ja, ja, ist ja auch das, was was ich immer predige und da werde ich irgendwie auch nicht müde, dass PR eben nicht nur Veröffentlichung in Printmagazinen ist, ne, sondern da gehört einfach wahnsinnig viel mehr dazu. Und ja, ich musste auch immer Erwartungsmanagement machen. Ne? Also manchmal bin ich auch gar nicht so, gar nicht so doll involviert, sondern es wird einfach erwartet. Ja, ja, Henrike, die pitcht uns jetzt und dann sind wir in ganz vielen Printmagazinen. Aber so funktioniert es eben nicht. Ne? Also man muss auch als PR-Freelancer, ja, muss man auch irgendwie Teil des des Unternehmens werden, ja. Und da irgendwie auch mit, mit reinwachsen. Aber ich schweife jetzt total ab. Wir wollten ja nochmal zurück zum Thema Wertschätzung, ja. Also... Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie du darüber denkst, wie ja, wie kann man denn da irgendwie noch PR messbar machen, außer jetzt dieses klassische Print-Clippings-Veröffentlichungen, wo wir ja auch klassische Zahlen dahinter legen können, ne?
0: Ja, das ist halt oft schwierig zu sagen, weil, wie du jetzt auch gerade angesprochen hast, viel hinter den Kulissen passiert. Ne? Also so Ges Gespräche mit anderen Events besuchen, Netzwerken, Kontakte knüpfen. Also das kann man ja alles nicht wirklich mit Zahlen belegen, aber ist auch ein wesentlicher Part of the Job, der von außen so oft nicht wahrgenommen wird, weil es eben nicht so einfach messbar ist. Und das Netzwerk ist was, was halt kontinuierlich gepflegt werden muss und sich dann langfristig auszahlt. und ähm, ja, auch zu besseren Resultaten beiträgt, weil PR nun mal ein People Business ist. Und ich finde es daher ganz wichtig, eben dieses Expectation Management zu betreiben und auch der Geschäftsführung beispielsweise klar zu machen, warum es zum Beispiel wichtig ist, auch auf Abendevents oder auf Messen und Konferenzen zu gehen. Und das sieht dann manchmal nach außen so ein bisschen nach glam glam aus. Ich glaube, das ist auch so ein beliebtes Klischee, was man über PR Leute hat. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber, ich finde, das wird dann manchmal so mit, ja, das macht doch auch Spaß abgefertigt. Und so sollte es ja auch im Best Case sein, dass der Job einen Spaß macht. Aber natürlich steht dahinter ja auch immer die Intention, einen Mehrwert zu generieren und neue Kontakte zu knüpfen und so weiter. Und man ist ja auch als Brand representative vor Ort und nicht als Privatperson oder auch oftmals alleine, wo man vielleicht noch gar keinen kennt, was auch challenging sein kann. Und manchmal finde ich, ist es dann aber auch ganz gut, vereinzelt zum Beispiel den Vorgesetzten dabei zu haben, damit die dann auch mal live sehen wie das läuft und dass man gut vernetzt ist und dass man Themen geschickt platzieren kann und dass solche Treffen eben auch einen Mehrwert generieren. Und das kann nämlich tatsächlich auch nicht jeder sich gut unterhalten und auf Leute zugehen. Und ja, das ganzheitliche Verständnis für PR und was PR ist, das zu schaffen gegenüber Vorgesetzten oder Kunden, ist halt schon echt wichtig und daher auch richtig gut, dass du durch deinen Podcast auch zu mehr Aufklärung beiträgst. Und ja, bei Kodali schauen wir zwar schon auch sehr auf die Zahlen, aber ja, wie gesagt, bei anderen Bereichen äh, spielt das natürlich auch eine Rolle und ich glaube auch gerade in der Freelance-Arbeit wie bei dir ist das sicherlich auch nochmal ein bisschen anders.
1: Ja, absolut. Also total gut, dass du das jetzt auch nochmal so ansprichst, weil ich das tatsächlich also in den letzten Jahren noch mehr gemerkt habe als als vorher als festangestellt. Da ist es irgendwie so klar, man macht halt die Kontakte ne, und die Kontakte laufen halt in die Agentur rein und ja, da vermischen die sich und irgendwie wird es irgendwie schon irgendwie was bringen. Aber klar, ne als als Freelancerin oder als Selbstständige muss ich natürlich total darauf achten, wie ich auch mit meinem Netzwerk und meinen Kontakten umgehe, weil das ist mein riesengroßes Kapital. Ja, das ist das, was ich was ich mitbringe. Ne? ich habe keinen großen Unternehmensnamen oder Agenturmarkennamen irgendwie hinter mir. Also mein Name ist natürlich auch sehr groß inzwischen, <lacht> ja. Aber ähm, noch nicht so wie, ja, absolut, wie, wie manche andere. Und dann muss man schon überlegen, ne, was, wenn ich jetzt einen Kontakt herstelle, ne, wie wie kann ich das auch, ja, oder wie viel zählt das und wie kann man das irgendwie auch messen oder monetarisieren sogar, ne? Hast du eine Idee?
0: <lacht> oh ja, <lacht> das
1: ist natürlich äh, schon schwieriger jetzt so zu beantworten.
0: Ich denke, es zeigt sich natürlich langfristig in den Ergebnissen, ne? Und, in den Möglichkeiten, die sich dann aus deinem Netzwerk ergeben können und dass ja man halt auch einfach daran sieht und merkt, PR ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon und dass jemand wie du, der dann einfach über eine Kompetenz und Erfahrung verfügt, die sich über Jahre lang aufgebaut hat, also dass man das quasi auch so ein bisschen mit einpreisen muss, also du bezahlst dann ja nicht nur für Leistung XY, sondern auch für dieses Netzwerk, was dahinter steht und ja, ich glaube, das ist halt einfach super wichtig. Und du sagst jetzt gerade, du hast jetzt noch nicht so einen großen Namen, aber trotzdem durch die Sichtbarkeit und durch die Arbeit, die du ja machst und eben auch das Personal Branding, glaube ich, das ist auch nochmal ein super wichtiger Punkt, gerade im Bereich Freelance, dass ja. man
1: dadurch ja so sein Standing auch aufbaut und das hat. Ja, und da kommen wir noch auch nochmal ein ganz anderer Gedanke, ne, weil das sozusagen kann ja auch mit, mit gemessen werden, ne, und muss dann auch mit sozusagen in dieses Gewicht dann auch, oder auch mit da reinfallen in den Preis, ne, dass ich eben auch schon bekannter bin, ne, und ja. äh, diese Sichtbarkeit auch schon, auch schon abseits von den, von den Kontakten irgendwie habe. Na gut, ich glaube, wir denken da irgendwie nochmal drüber nach und auch gerne der Aufruf an alle, die das jetzt hören, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, ja, ich höre natürlich auch ganz oft so, ja, wieso, ähm, den Kontakt, der ist doch jetzt einfach hier mit drin, ne, kannst du mir den Kontakt nicht einfach machen? Ich immer so, nee, also, wenn es jetzt darum geht, Kontakte zu machen, dann, ja, kannst du nochmal irgendwie das Fünffache drauflegen, ja, so, also, es ist einfach super schwierig. Also, wie gesagt, wenn, wenn jemand eine Idee hat, gerne per E-Mail oder über Instagram an, an mich und dann diskutieren wir das gerne auch nochmal weiter aus, wir sind jetzt hier schon am Ende, krass. Es kommt mir irgendwie so Jetzt, geht vor, dass jetzt schnell. Wir erst angefangen haben zu reden. Aber nee, wir quatschen jetzt schon ein bisschen länger. Aber ich glaube, das kommt auch daher, weil wir irgendwie so oft uns austauschen und schon eine ganz gute Dynamik haben zusammen. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, okay. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, ich frage ja immer am Ende nochmal nach drei Tipps für die Sichtbarkeit und freue mich jetzt total auf deine Tipps.
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Ich fand auch, es war jetzt sehr kurzweilig und ein guter Austausch. Und es wurden jetzt ja auch schon so viele gute Tipps in den anderen Folgen gegeben. Deswegen hoffe ich, dass ich mich da noch schön einreihen kann. Also meine Tipps sind erstens, sich trauen, sich auch mal selber ins Gespräch zu bringen. Ich wollte zum Beispiel super gerne mal bei einem Workshop von B V dabei sein und habe dann einfach mal bei meinem Kontakt dort nachgefragt, ob sie für einen der kommenden Workshops nicht noch einen Speaker benötigen, für einen bestimmten Bereich, in dem ich mich sehe. Und das fanden sie total gut und seitdem war ich jetzt auch schon häufiger dabei. Dann zweitens den Kanal finden, auf dem man sich wohlfühlt. Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Bei mir ist es zum Beispiel eher Instagram. Da mische ich dann private und berufliche Inhalte und verschiedene Formate, also von Stories, Posts, Reels und so. Und ich bekomme schon öfters bespiegelt, dass die Leute dann doch recht viel von dem mitbekommen, was ich mache und auch von meinen Projekten sehen, auch wenn wir teilweise nur digital verknüpft sind. Und bei LinkedIn tue ich mir noch ein bisschen schwerer, obwohl die Plattform in den letzten Jahren auch enorm gewachsen ist und wirklich ein großes Business-Tool geworden ist. Aber da kann man natürlich auch allein durch Kommentare und so weiter an seiner Sichtbarkeit arbeiten. Und drittens, sprich über das, was du möchtest. Denn wenn die Leute das wissen, dann werden sie sich daran erinnern und Türen können sich öffnen. Und das sollte natürlich beidseitig funktionieren. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, jemandem eine Stage zu geben, dann mache ich das auch. Und meistens kommt das dann auch wieder durch andere Optionen zu mir zurück.
1: Ja, das sind meine drei Tipps. Ja, super Tipps. Ich fand es jetzt auch total spannend, das von jemandem mal zu hören, sozusagen, also du bist ja festangestellt in einem Unternehmen, was du auch für für Tipps gibst und sie unterscheiden sich gar nicht so viel von denen, die auch jetzt hier selbstständige PR-Beraterinnen ähm, gegeben haben. Das finde ich ist jetzt ein ganz interessantes Learning, ja, weil viele, die mich auch oder die mir so die Frage stellen, sie ja, mach doch mal was für für Festangestellte, wie macht man denn da das Personal Branding? Genauso wie die anderen auch. Ja. ja, liebe Vanessa, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total. Wir packen alle Infos in die Show Notes, auch Vanessas Instagram und LinkedIn natürlich. Und verlinken da alles, damit auch alle Infos sozusagen parat sind. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ja, du, ich bedanke mich
0: bei dir. Es hat total Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ja. Bin gespannt auf das Feedback, auf das Ergebnis und natürlich auch auf die nächsten Folgen. Ja, vielen Dank. Bis
1: dann. Ciao. Danke, ciao. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.